0: 。大家都只知道啊，昨天刚刚过去的昨天是光棍节，但是却很少有人知道，明天也就是十一月十三号是国际善意日。关于善意，关于爱心，关于爱，他们是否一直在你的心里呢？而你的善意、你的爱心，是在通过什么样的方式在向别人传递呢？今天晚上啊，我们制作了一期特别节目。这是一个真实的故事，这个故事传递的善意，它就在我们的身边，在我们每天都会接触到的微博里。这个故事，它就发生在我们的身边。那今晚我们的故事呢，先从一位藏族小伙子开始说起，他的名字叫玉敖。是一个很普通的藏族小伙子。青海玉树地震，他加入了蓝天救援队，用自己家里的车运送救灾物资，又拿出了家里的几十万支援家乡重建。蓝天救援队撤走之后，他又自己组建了玉树蓝天救援队，给当地的孩子们做爱心饭盒，带着六十八个患有先天性心脏病和脑瘫的孩子到北京、到上海四处求医。可是啊，就在十多天前，在去往灾区运送救灾物资的路上，一场突如其来的车祸降临在了他的身上。闻知这一消息，蓝天救援队的队友们帮他筹款治病，而新浪微博的网友也迅速吹响了帮助玉鳌的爱心集结号。说到爱心，那收音机前的你，是否你也曾经感受到过别人的善意和爱心？比如说，你在微博上是否也曾经通过转发的方式帮助过别人？那是什么事儿还记得吗？那对玉鳌、对蓝天救援队，对那些正在默默奉献爱心的人，你想说些什么呢？说到玉敖，说到蓝天救援队，那接下来我们先花一点时间，通过一段文字来走进这个故事。二零一零年十月三十一号早晨。蓝天救援队队长远山刚刚打开手机，就收到了一条短信，上面写着：“老大，我出车祸了。”短信是玉鳌发来的，时间显示是凌晨。震惊中的队长远山立刻拨打玉鳌的手机，接电话的是他的哥哥，说人已经被送到了青海西宁的红十字医院，现在。正在治疗当中。玉敖的真名叫俄金曲桑，是土生土长的玉树康巴藏族人，大家都习惯叫他玉敖，意思是玉树的藏獒。二零一零年四月十四号清晨七点四十九分，还在酣睡当中的玉敖被七点一级强烈地震惊醒，将家人安全转移之后。他回家取出了一些对搜救有帮助的装备，带着自己的爱犬开始寻找被困人员。玉敖和蓝天救援队是在玉树地震救援工作当中认识的，同样的理想和助人的信念让他加入了蓝天。加入之后，身为康巴藏人又有车的玉敖，立刻成为了救援队最得力的队友。当救援队结束救援行动，准备撤出玉树的时候，由于还有大量的物资没有发完，很多受灾群众需要帮助，所以蓝天救援队就让玉敖牵头成立了玉树分队，留下来继续完成救助的工作。玉敖没有犹豫，当即接下了这个很艰难的任务。可以说，从那一天起，他几乎就是一个人在战斗。蓝天救援队的队长远山曾经这样记录到：地震之后，蓝天在玉树建立了新的大本营。从最初的几名队员，到后来最多时几十名队员，所有的装备、日常的运作和大本营的建设，都是玉敖一个人在承担。玉敖以自驾的 V 七三越野车作为交通和运输工具。以自己的手提电脑和照相机为信息传递用具，在玉树灾区自发组建起了一支有组织、有纪律的救援队伍。玉树地震后的第十一天。在结石镇的沙尘当中，玉树蓝天救援分队在玉鳌的带领下，把一百八十件羽绒服分发给了当地山上的孩子，并且把山上的一些孤儿和单亲孩子先送到学校念书。玉树地震后的第十三天，玉鳌通过调查发现，当地孩子们每天只吃方便面，这样下去一定会营养不良。出于对孩子健康的担心。他萌发起了要办爱心饭盒的想法，每天为山里的孩子们做一顿营养餐。也就是从这一天起，他开始学会做营养餐了。三个菜：蒜苔炒肉、西葫芦炒肉、平菇炒肉，嗯，再加上米饭，然后送了一百多份到戴木路当代村。营养餐刚开始那些天啊，孩子们每天都会早早的坐在石凳上等着开饭。玉敖带着队员每天送两百多份的营养餐，打算过一段时间增加到一千份。做饭的钱没有了，他就把自己的钱拿出来垫上，使孩子们的营养餐能够源源不绝。后来。爱心饭盒的想法得到了北京蓝天救援队和天使妈妈基金会的大力支持。在志愿者们积极热心的帮助下，爱心饭盒活动于四月二十八号正式启动了。前后近两个月的时间里，从最开始的两百多份到最多时的近千份，爱心饭盒从来都没有间断过。在灾区最困难的时期，孩子们感受到了爱的温暖，饮食得到了改善。在蓝天救援队的大本营里，玉鳌还领着队员建立了儿童乐园，让灾区孤儿和没人照顾的孩子在这儿学习和玩耍。五月四号，玉鳌在自己的博客里这样写道：“爱心饭盒传递活动已经五天了，今天玉树的天气很糟糕。”风力达到六七级，还零星的飘着雨点我们基地的帐篷都被风吹翻了。为了保证爱心饭盒卫生的送到孩子们手里，等风小了，我才开始炒菜。所以送饭的时间晚了半个小时。孩子们等得着急，我就先让一部分志愿者先过去安抚。当我抵达地点的时候，被眼前的一幕深深感动了。不、哦。应该是震撼了，孩子们整齐的坐在空心砖上，翘首以待，在漫天的黄沙当中，我看到了孩子们期盼的眼神。玉树的冬天总是来得格外早。玉敖开始担忧起老乡过冬的事儿。很多受灾的藏族同胞没有生活物资，没有冬衣。玉豪说：“现在大多数重建组织都已经撤退了，玉树的冬天要来了。今年对灾区的群众来说是一个特别难熬的冬天，没有什么设施、食品补给，房子倒了，冬季取暖成了一个大问题。”上个月的一场大雪，又压塌了不少帐篷。有点钱的人家都去西宁等地过冬了，只剩下了这些老乡。我真着急呀、啊！渐渐的，结石镇一下子就冷清了起来。玉树蓝天救援队的队友开了一个会，说决定留下来陪老乡共度难关。半年来，玉敖为了救援已经花去了几十万的积蓄，可是他的妻子从来没有抱怨过，一直很坚定的支持丈夫的工作。他把家里的钱分成两部分，一部分留给家里生活用，一部分留给玉敖救援用。前一段时间，玉敖带了十八个孩子来北京治病。他骄傲地告诉蓝天救援队的队长远山说：“已经救助了六十八名先天性心脏病和脑瘫儿童了，他会救助到一百个。”他说：“队长啊，我只能先做这些了，到明年春天钱花光了，我就得做点生意去了。我得先把自己养活了，才能帮助别人。”然而春天没到，灾难却突然降临了。就在上个月刚刚过去的十月二十七号，盒子文化有限公司的董事、香港人曾敏杰一行五个人驾着玉敖的越野车前往灾区运送救灾物资。下午五点三十分，由于路面湿滑，刚刚下过雪，车子在最后一个急弯处的砂石路面遭遇了意外。三名志愿者。当场死亡，玉鳌和另外一位志愿者被甩出了车外，幸免遇难。医生诊断玉鳌右脑出血、腰椎扭伤、看人模糊、鼻梁骨折。由于头部遭到了重创，他后半生有可能致残。可是，就在他遭遇到如此巨大创伤的情况下。玉敖醒来之后，第一句话就是问：“我还能不能回玉树？”因为他知道有很多人在等着他帮助。他曾经是高原上的雄鹰。他开着越野车到处驰骋，他和我们在灾难中相识相知，他一个人支撑着一支队伍，一直战斗到今天。他说他要和我们一起穿越可可西里，重走唐蕃古道，一起回到高原上。他要做那最前头的一辆。玉敖兄弟，我们在等着你站起来。在接到了他出车祸的噩耗之后，曾经一起参加过救援行动的这些蓝天救援队的战友们，纷纷在网络上发帖回忆跟他奋战的点点滴滴，为他祈福。蓝天救援队队员唐古拉这样回忆道：“半年前，我们曾经一起驱车到海拔四千八百米的高山牧场。”将食品、衣物一件一件发放到偏远牧民的手里。这些救援队员当中，玉敖是作用最大的一个，这些工作都离不开他。有一天晚上，他啃着饼干，喝着白酒，告诉我们说：“单位让他回去工作。”我不知道他在什么单位工作。后来他说：“他不回去，开除就开除。”在我们这儿可以为灾民做这么多实在的事儿，他不会回去的。我不知道他有没有丢掉工作，我只知道后来他在灾后重建当中在长期坚持。我们离开玉树那天，他把我们送到机场，安排好所有的手续，然后对我们说：“你们可别忘了玉树啊。”尽管亲如兄弟，可他总是说感谢每一位来到玉树的志愿者。他说如果没有你们，我不知道我们玉树怎样熬过这场灾难。其实他从来没有说过自己的家人、自己的工作生计，我们都只知道他喜欢藏獒，所以他的外号就是玉獒。神鹰一样的屈桑啊，雪域大山一样的玉敖，你的车毁了，人不知道能否平安呢、啊？我们都相信你一定能熬过这一关，但是我们不知道你未来的路该怎么坚持啊！蓝天救援队的另外一位队友玉公带着伤感的语气这样写道。玉敖的爱人下个月是预产期，都是做公益的人，我实在不愿意听到说好人没有好报。我只想说，在通往实现自我价值的道路上，所有的牺牲都是值得的。我想我这大半辈子也是风风雨雨熬过来了，因为一直在路上，所以。我想对我的这些同伴们说：登山者伤于山，旅者忠于旅。我们要为生命增添更多的精彩。落叶随风，将要去何方？只留给天空美丽一场。曾飞舞的声音，像天使的翅膀，划过我幸福的过往。爱曾经来到过的地方，依稀留着昨天的芬芳。那熟悉的温暖，像天使的翅膀，划过我无边的心上。相信你还在这里。从不曾离去，我的爱像天使守护着你。若生命直到这里，从此没有我，我会找一个天使替我去爱你。这是玉敖在自己的博客里曾经写下过的一首小诗。曾经的玉敖希望做一个能帮助别人的天使，无私的给予，倾注自己全部的爱。而现在，一场车祸让天使折断了羽翼。他曾说：“我做的这些事儿，让我觉得深感作为一个人，尤其是年轻人，在社会当中，我终于找到了所应该承担的责任和义务。我也将继续为公益事业奉献自己的微薄之力。”可是这个时候，我们的救援英雄玉敖。仍然躺在西宁红十字医院的病床上，右脑出血，腰部重伤，一只眼睛暂时失明。蓝天救援队的队员们已经自发的在队里组织起了捐款，同时一些联盟救援队和周围的朋友们也纷纷加入到了这个行列当中。救援队有专人每天更新捐款的情况。并且登记捐助人信息。与此同时，在新浪的微博上，一些网友们知道了玉敖的消息之后，也纷纷开始帮忙转发，大家共同吹响了爱心的集结号，决心让滴水汇成大海，和我们的英雄共度难关。刚才我们花了十多分钟的时间，通过文字了解了玉敖的故事和他的蓝天救援队。那说到爱心，说到善意，是否在生活当中你也曾经感受到过别人的善意和爱心？比如说，你在网络上，在微博上，是否也曾经通过转发的方式帮助过别人？还记得那是什么事儿吗？对玉敖，对蓝天救援队，对那些正在默默奉献爱心的人，您想说些什么呢？很普通的藏族小伙子，青海玉树地震，他加入了蓝天救援队，用自己家里的车运送救灾物资，又拿出了家里的几十万支援家乡重建。救援队撤走之后，他又组建了玉树蓝天救援队，给孩子们做爱心饭盒，带着六十八个患有先天性心脏病和脑瘫的孩子来到北京、到上海四处求医。可是十多天前。在去往灾区运送救灾物资的路上，一场突如其来的车祸降临到了他的身上。闻知这一消息，蓝天救援队的队友们帮他筹款治病，而新浪微博的网友们也迅速吹响了帮助玉敖的爱心集结号。收音机前的你，是否你也曾经感受到过别人的善意和爱心？你在微博上是否也曾经通过转发的方式帮助过别人？对玉鳌、对蓝天救援队，对那些正在默默奉献爱心的人，在今天这个晚上，你想说些什么呢？是一个什么样的人呢？在新浪微博的编辑断然向我提供了新闻线索和一大串的联系电话之后，我首先拨通了他们蓝天救援队的一个队友叫雇佣兵的电话。大兵对我说呀，说他觉得玉鳌呢是一个心肠特别柔软的男人。他跟我说了这么一件事儿，说有一次啊，他跟玉鳌。到一个藏族的村寨里，玉树当地呢有一个小孩子，当时啊家里地震的灾情非常的惨，小孩子特别可怜。见了他们就说：“天是不是塌了？天是不是亮不起来了？”玉敖当时抱着这个孩子就哭了。大兵说呀，说自己呢本来个性挺强的，从来都是男儿有泪不轻弹。可是那天，玉敖一哭，他也跟着流眼泪了。他说：“玉敖挺憨厚的，挺壮实的，但是没想到心这么软，这么细呀、啊。”我的第二个电话呢，是打给了蓝天救援队的队长，就是我们刚才在故事当中听到的远山。远山呢，应该是非常了解玉敖了。接下来，我们来听听队长是怎么讲述他眼前的这位小伙子的呢？嗯、呃，您跟玉瑶是什么时候认识的
1: ？就是玉树抗震救灾的时候。那
0: 当时您对他印象是什么样的呢
1: ？小伙子看呃看着挺壮实，嗯，也挺精神，呵呵哦、哎，而而且做事能力很强。嗯。又是藏族，他普普通话挺不错的呀。哦。他是玉树歌舞团的演员。哦。呵
0: 呵那当时他到你们蓝天救援队去是自愿去的是吧
1: ？对，他是自愿想帮忙的。是我们太。派队伍出去去做挖掘、做巡诊的时候，在路上碰到的。哦，在路上捡的、哦。捡了这么一个小伙子哈。碰到他，他说：“我我能加上你们吧。嗯。哎、后来一看他一，他又又会汉语，而且能力也特别强。嗯。来、哎，就回营地了。我在我在大本营那儿吧。嗯。我在大本营做指挥嘛。嗯。来、哎、见面，我我一看这个这个孩子特别好，<笑>
0: <笑>觉得是一个很好的苗子，也是一个很好的伙伴，嗯、是吧？嗯嗯，那是不是你们认识他之后，然后马上就带他进入工作状态了，是吧
1: ？对，就就没有停，一直在工作。后来到晚上，玉瑶带着我们一块儿去，嗯，带上被子、帐篷、大衣这些东西，嗯，去实际的看，嗯嗯，谁家里嗯还缺东西，还正受着冻呢
0: 。也就是说，当时呢、嗯，你们在救援的时候是白天救人。晚上就去运送物资
1: ，因为我们筹集的物资都是网友给的嘛，嗯，呃，所以我我我们不能把它随便就发放了，
0: 对，你你都是玉敖带
1: ,带着，因为他对那儿的每一个地方、每一个村儿，都很熟，嗯，都是他带着。这个、这个藏族兄弟都是性格非常直爽，嗯。还还有特别善良，嗯，反正是有什么说什么，呃，特别好，这个孩子特别好。他们家还是不缺不缺钱的，嗯，他有一定的积蓄，他把他们家的好几十万，嗯，全用在救助上，把
0: 家里的好几十万全都拿出来用于救全用在救
1: 助上对、嗯、他把能拿出来的钱全拿出来。就就留一点家里吃饭用。我们连走的时候，嗯，因为我们有大批的物资还没发下去，嗯，玉瑶牵头成立了一支玉玉树蓝天救援队嘛。嗯嗯
0: ，玉树的蓝天救援队啊
1: 、嗯。对，然后呢，他们一直在灾区工作。嗯。现在到玉树一提蓝天救援队，没有不知道。在在那里，他先把先发放物资，后来看山上的孩子天天吃饭难、啊，然后他做了一个爱心饭盒行动。
0: 爱心饭盒，
1: 每天从一开始的一一,一两百份嗯，后来做到每天的近千份
0: 每天近千份、哎
1: 哎哎、哦，对，在在当地做做的特别好，在当地，嗯，哎，那那那些孩子。每天快到中午吃饭的时候，嗯，全都排成一排，排成一排坐在那里<笑>拿碗等着，<笑><笑>拿碗等着。哎，嗯、真的特别好
0: 。是、哎，现在想起来这个画面，我想可能你们呃真的是亲身参与过玉树救援的这样的一些人呢，现在想起来会觉得挺安慰、挺欣慰的哈
1: 。对对、嗯，通过这件事，我我就知道做救灾的话，还是要依靠当地的志愿者去做。效果是最好。
0: 其实这个玉鳌等你们走了之后，他在那边做的工作呢、嗯，既非常的重要，同时又做得很细致，而且呢，让当地的老百姓是心服口服。是。那这个玉鳌还曾经带着很多生病的孩子到北京来治病，是吧
1: ？对，他上次来北京，他说我已经带过来治了六十八个孩子。嗯，六十八。他说他他准备做到一百个孩子，就先不做了。嗯，得去挣钱了。对，等明年开春。就要去挣钱了，他说我得先把自己养活了，是，他、啊、到时候再帮他们。是
0: ，所以说本来呢，玉敖是这样的心愿哈、啊，希望能够救助一百个孩子之后呢，他就开始呃赶快去继续用自己的双手多挣点钱，然后能继续帮助更多的人。结果呢，还没有等到明年春天，在秋天的时候他就出车祸了
1: 。对，其实他救助的孩子何止这一点那我、嗯、我说的这六十八个孩子都是带到北京、上海至、嗯。心脏病治脑瘫的
0: 孩子哦，也就是说，其实他一醒过来之后，他就挺着急这件事儿的哈，就觉得那么多物资还没发放呢，很多孩子还等着治病呢
1: 。对，关键是很多孩子等着治病呢。
0: 嗯，玉敖出车祸的消息您是怎么知道的呢？他
1: 给我发了一个短信，可能是他让他哥哥给我发的。哦
0: ，那当时您知道他出车祸之后，您第一反应是？是不是觉得特别紧张，很怕他真的有什么意外
1: ？那肯定的
0: 。这个车祸当时是怎么回事？嗯、是他带带着这群人去送物资是吗？嗯
1: 、对、嗯。在
0: 这十几天当中，你是不是一直在担心他的情况
1: ？是啊，我我也知道他出事儿，一直让我们在青海的队友在在,在天天看护他呢
0: 。哦，青海的队友在看护他。除此之外，嗯、你还号召大家给他捐款是吧？啊
1: ，对，捐款
0: 。啊、哦。呃，他的手术费一共是需要15万，是吗
1: ？对，建建议他还是先做手术，把那个血块取出来，哦、因为他在脑子里长破长期压迫神经的话，他、嗯、就很难修复。是，你、嗯、比如说他,他现在需要有有一只眼、呃、他睁不开，哦，就是压迫着呢。他是我这次去了去去找玉瑶。还有他家里人商量，我说把你送到北京，咱们去做手术，嗯、或者去北京再请专家，嗯，呃、再当面会一下人看一看，嗯，但是他不愿意，他不
0: 愿意为什么呀？
1: 他说不用做手术，
0: 担心这个治疗时间太长是吗
1: ？对对，不愿意来，这怎么劝也不行
0: 。那玉敖出了这个事儿之后哈。那么现在你再拐回来看，就是你看他为了帮助别人哈，做了这么多的事情，花了这么多的钱，然后现在呢，轮到自己治病了，呃、可能这十几万到现在还凑不齐哈
1: 。我们有有全国队友的支持，还有一些网友的支持，现在我们已经凑了十三万多
0: 了。哦，十三万多了，胜利在望、嗯。那接下来您对玉瑶呃有什么样的一些祝福和希望呢
1: ？我就是希望玉瑶快点康复嘛。我问呢，他还是。呃，还是想赶紧投入工作的。嗯，我说你赶紧投入工作。
0: 以上内容由清音工作室为大家编辑呈现。想要更多了解我的节目，可以登录爱奇艺搜索“听清音”。好了，祝你好心情，我们下次见。人生苦短，何不有爱有趣？要听课，要听课就听,就听最好的。